0: Daniel, desde Washington DC. ¿Cómo estás,
1: Daniel? ¿Qué onda? bien aquí algo enfermo, así que si de repente me ven que estoy muting es
0: porque ando tosiendo. Y Bamba, desde Houston. ¿Cómo te va, Bamba?
2: Bien. You could, ¿Podrías decir Marvelous? <risa>
0: Tenía que saber. Y su servidor Lito, desde, desde Guatemala, listos para hablar nuestro review, crítica, opinión de la Capitana Marvel, como se llamaba en... en en español. Ya saben que nuestros episodios los pueden escuchar siempre en iTunes, en Stitcher, en Spotify, en YouTube, en SoundCloud. Siempre nos encuentran como Tiempo Desperdiciado y en redes sociales nos pueden encontrar también como Tiempo Desperdiciado, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter pues nos encuentran como T Desperdiciado. Pues entonces el tema de hoy pues es la, la capitana, la capitana Marvel, ¿no? ¿no? puedo <risa> decir el, 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 el término, es que, es que así estuvo de buena la película, que lo quise decir tres veces, entonces... No, no, Pero antes de, de hablar de, de la Capitana Marvel, la película que acabamos de ver, Bamba, ¿por qué no nos das una breve introducción a tu conocimiento del profundo de las cómics relacionadas con esta película? Porque creo que es una de las cómics más modernas y menos conocidas para el público en general de, de todas las películas de Marvel, en mi opinión.
2: Ok, eh... Es un poco interesante la historia de, de Captain Marvel porque el personaje como tal, si sí es viejo, es Ajá. como de los setentas y es, es, es como te recuerdas, se recuerda la película que se llamaba Marvel, que eran dos palabras, eh, no, es no, no, no. parecido, o sea, y era un hombre, el original Captain Marvel era un hombre,
0: ah, eh,
2: eh. eso fue durante los setentas y luego en los setentas se da... desarrolló.
0: Stan Lee o no?
2: Ah, sí, no creo, fiatos. Yo sí, pues, No me lo no, sé, pero, me my head", pero no es parte de la lista normal que uno piensa de Stan Lee. Okay. Eh, y luego aparece, eh, después de, de que aparece Marvel, que era un, un, un personaje Cree, muy parecido a la película, pero era un hombre. Ya en, a finales de los 70s aparece la tal Miss Marvel, que es Carol Danvers, que es la versión que conocemos de la película. Eh, ya la, la encarnación moderna de, de, de la Capitana Marvel, por así decirlo eh, ya se empieza como que el reboot, por así decirlo son como, fue como en el 2010-2011 ya como la conocemos en la película, ¿no? con los poderes que trae eh, el look eh, y todo eso, entonces creo que mucha la inspiración de la, de la, en la película se basó en los cómics modernos, por así decirlo 2010-2012 Tomando como backstory, y eso ya nos vamos a meter cuando hacemos un poco más de la película, eh, en los orígenes y demás de los cómics de los 70s de, de Marvel o, o Captain Marvel.
0: Sí, yo la verdad, no sé, Dan, ¿vos tenías algún conocimiento previo de la, de, la cap, de, de la Capitana Marvel antes de entrar a ver la película o no? Pues el
1: único conocimiento era el que aprendí después de, de ver Avengers cuando leí de qué se trataba el... El, el post credit sin cuando dijeron está llamando a Captain Marvel y yo no, no sí, pues, tenía ni idea quién era Captain Marvel así que no
0: yo yo creo que lo único que había oído así previo a las películas estas es la creo que vos tenías cómo se llama ese juego que tenías vos bamba hero hero que habían figuras y había una pero tenía un traje negro con un como rayo Ajá. amarillo en medio But, esa
2: eh, ahí era. es donde está como que la separación eh, ese es Miss Marvel eh, ah, okay. Tiempo, son y dos y diferentes. Ese... Ajá. Entonces, el original Uy, no, no. Captain Marvel era un, un personaje Cree, hombre, uh -huh. que se llamaba Mar-Bell. Oh, yeah. Eso fue de los 60, 70 Y ya a finales de los 70 aparece Miss Marvel, que es el personaje que vos decís, listo, el traje negro, con un rayo y con un, como, una como pita roja. Ajá. Uh -huh. Ella, en, por ahí, 2010-2011, se convierte en la capitana Marvel.
0: Ah, ya, como que me, lo, lo mezclan, ¿sí pues, Hace transformación. Uh -huh. Pero ya tenía los Correcto. poderes, o aquí agarra otros poderes, o cómo es la... no. Tengo curiosidad nada más, si sabes, pues. Pero...
2: Sí, ella, pues Miss Marvel siempre había sido un personaje bastante poderoso, o sea, tenía la habilidad de volar y, y demás. Eh, en el 2012, cuando le dan como que ya el nombre y el puesto de Captain Marvel, ya le agregan como que un la quieren hacer como que el personaje femenino más poderoso del universo Marvel entonces ya le agregan como que más backstory y más poderes y, y otras cosas, ya la quieren hacer como que un Wonder un, Woman un, un superman un superwoman por así decirlo
0: supergirl <ríe> sí pues entonces bueno, con ese y pues algo que es vamos a hablar de spoilers o, o primero hablamos de la película sin spoilers yo
1: creo que primero sin spoilers solo para ver si la recomendamos sí. y, y ya después nos metemos podemos hablar,
2: podemos hablar un poco de las expectativas y todo eso. Y como ahí se dan un Bye. grande rasgo sin spoilers, una recomendación o no recomendación y ya nos metemos spoilers en la segunda
0: parte. Pues dando ese, ese preámbulo que tuvimos del cómic de la Capitana Marvel eh, entramos a hablar de, de lo que es la película. La verdad que pues para mí era como que mi expectativa es como que un mi plato de boquitas antes del plato fuerte que es Avengers Endgame, que la verdad tengo bastante anticipada esa película, estaba en nuestro top 10 de películas más anticipadas del 2019.
1: Y, y medio necesario, porque sabemos de que ya es la que va a llegar a rescatar o a, a solucionar todo, ¿verdad?
0: Espero que no sea así, espero que solo sea una participante más, porque si, si ella es la que hace todo, se me hace algo como muy, muy barato, Lo, ya especulando ahorita de Endgame, pues se me hace como que como los águilas en, en El Señor de los anillos que salen de la nada y cargan a los hobbits afuera de, del, del volcán, ¿me entendés Como que ¡ah! Aquí está la Capitana Marvel todo este tiempo. O y, sea,
1: tal vez no todo, pero va, va a tener un, un gran papel en eso.
0: Sí, o sea, va a ser, definitivamente va a ser protagónica la, la película. También hay, que cuando, hay nos, que...
2: cuando nos metamos a los spoilers, yo tengo una teoría de que de qué va a pasar con ella en Endgame.
0: Sí, y Sí, porque la verdad no sabemos si va a estar en Endgame, porque como no podemos decir spoilers, no sabemos si ya se muere en esta película. Pues No quiero spoilearle a nadie a ese resultado, ¿verdad? Pero, perdón que me, me, puse, me, me puse ronco. Pues bueno, la película la protagoniza, creo que una pareja que funcionó bastante bien. Brie Larson como la Capitana Marvel o Bears, como le dicen ahí, Carol Danvers, y Samuel L. Jackson como Nick Fury y por ahí pues tiene un rol un poco más pequeño, Jude Law, que se me hace de los conocidos, y Annette benning es otra actriz famosa de la, de la película, que tiene un, otro rol un poco, poco menor, pero siento que la película se centra en esta pareja dinámica de, de Brie Larson y Samuel L. Jackson, que Samuel L. Jackson pues ha sido Nick Fury a lo largo de todas las películas del, del universo Marvel, ¿verdad? Eh, mis expectativas pues de la película, como les dije, es el, el preámbulo a Endgame, y Tenía, tenía pocas porque es un personaje por el que no tengo mayor afección, como hablaba ahorita de las cómics, no, no lo conocía, no sabía poco o nada de él, más que lo que uno se entera a raíz de que está viendo estas películas, ¿verdad? Pero nunca vi una caricatura de ella, nunca... No como la Mujer Maravilla que pues estaba en Los Superamigos y en La Liga de la Justicia, y uno se fami familiariza con esos, con esos personajes, ¿verdad? Yo no está familiarizado para nada, y... Pues es la primera película que tiene un superhéroe mujer protagónico en el universo Marvel, a menos de que se recuerden de Electra, esa película del principio de los Uf, 2000. Eso creo que lo
2: quieren borrar de la
0: historia, Yo creo que no, no se quieren recordar de esa película. Yo ni sé cuál es. Era una que salía uh, con Daredevil de Ben Affleck en, en su película. Jennifer
2: Garner, ¿verdad?
0: Jennifer es, Garner fue electra, ¿ah? Uy, es bien mala, ni, ni la veas. Es es peores es conocida como una de las peores películas, así que... Eso y
1: si no estamos contando todas las de X-Men, que técnicamente no son... Uy, uh, hay algunas malas Uy, también. Pero también Fantastic
0: es, Four. X-Men es mucho mejor... Bueno, ya nos podemos hablar de otras películas, pero X-Men es mucho uh, mejor que, la, que Catwoman o que y es que esta estamos
1: de... en lo de X-Men esta que va a salir ahorita con, con Sansa Stark es eh, Phoenix, ¿eh? es es ya de Marvel o todavía no no, no oficialmente, no verdad Fox, Porque hay, ya... Fox, ¿eh? aunque ya, ya creo que creo que sí oficialmente compraron a Fox
0: sí pero la transición pero no es o sea, que... el
2: equipo de, del que está manejando el MCU ahorita
0: no, Es de Kevin Fogg y yo lo que creo es que van a hacer borrón y cuenta nueva ahí
2: eso deberían de ser, la verdad, porque yo creo que el próximo arco, digamos los próximos 10 años, está para que hagan todas las sagas de X-Men y todos los side characters, y yo siento que hay tela para cortar.
0: Y sería interesante verlos ya, o sea, Avengers y X-Men, también creo que sería como que un buen combo. Nos van a
1: dar por fin el, el la realidad del videojuego, Marvel Ultimate Alliance.
0: ¿Al <ríe> sí, cabal, y Tal vez algún día nos den el Capcom versus Marvel. Ah, eso, es, eso es el segundo.
1: Ya ahorita que se, que se acaba la historia para bastantes, ese es el segundo.
2: Entre
1: unas 40
0: películas. Cada, las 140 pe películas, Marvel vs. Capcom. Ese es el que yo estoy esperando todavía. Va a tener que ser después
2: de que hagan el live action de Mega Man.
0: El live action. Pues por ahí va, si Sonic es un éxito, estoy. Uf que, que este, lo veo ese, ese
2: es Sonic es un éxito también es como que, <risa> pero pero se viene bien.
0: lastimosamente porque pero si, fue, si llega a ser un éxito se viene el live action de saber cuántos más videojuegos no, no sería raro que miramos un Mario o algo por el estilo pero ya hubo Mario
2: y fue bien 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 raro
0: fue malo fue malo pero pues me refiero que ya ya es tiempo de hacer un reintento verdad ya yeah. Pero bueno, regresando al, al tema, pues la Capitana Marvel eh, pues, no está en la línea del tiempo normal del, de todas las películas del MCU. Esta ocurre en los noventas y te lo van a recordar durante toda la película descaradamente al, a lo largo de las dos horas de, de largometraje. La película es dirigida por una pareja de directores no que son bastante índices, yo no, no los conocía ni su trabajo, Anna Boden y Ryan Fleck y ellos pues también fueron de los, de los escritores de, de la película. La película para mí pues es una película más del universo Marvel, entretiene, tiene su fan service para los fanáticos de, de la Capitana Marvel, en ningún momento me impresioné, tuvo sus momentos chistosos, tuvo sus momentos agradables, pero creo que es la película más de media tabla que he visto del... del
2: ¿Cómo fue que Histelito era ¿Es el Everton de las es películas el Everton,
0: de, Marvel. El de Marvel? Ya que hay 21 películas de Marvel, yo califiqué en mi ranking oficial a la Capitana Marvel como la número 11 o la número 10 por ahí, cerquita de, de Black Panther y de Ant-Man. Entonces, pues, para mí vale la pena verla, vale la pena irla a ver al cine, es parte de esta secuencia y es desde este, desde este universo y por esto es de que nos logran sacar el dinero a todos. Pero <risa> si alguien quiere brincársela, creo que no se pierde nada. No se pierde absolutamente, no, no, se, no se pierde mayor cosa. Yo,
2: lo más que, después de que la fui a ver el domingo, y salí como que, bueno, con una, una, una como que mentalidad parecida a lo tío, pero lo más, más que lo he pensado, más me ha gustado, y yo creo que es una película, uno, eh, te recompensa, si uno, si has visto varias de las películas del MCU, eh, lo cual el, 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 el universo cinemático de Marvel ha hecho muy bien, es que te recompensa por haber visto otras de las películas y tener el background eh, ah. si sos fan de, de, lo, de Marvel Comics especialmente de, de algunas de las sagas que tienen que ver con personajes del, eh, del espacio y otras cuestiones así, hay muchos easter eggs de la película también que a pesar de que, aunque no hayas visto ninguna de las otras películas, vas a capturar mucha información que, que creo que deja como que buen sabor la película. El soundtrack me gustó bastante. Fue exageradamente noventas,
1: pero me puse a escucharlo ahí. Sí, a se 90. les suela, Parecía un poco Ready Player One con eso. hasta lo, uh. que, que to, No solo la, la música, o sea, la música estaba bien, pero tenían el trollcito, el, el Nerfcon, solo solo les... les... Les faltó sacar el Super soccer ¿verdad? Right?
0: Sí, en ese el sentido...
1: Tapaguchi.
2: El gabinete ah, vale. de Street Fighter. Eh, <risa> en
1: pinball <risa>
2: machines. Sí le copiaron mucho a Ready Player One. De hecho, una de las escenas en ese sentido más cringe es cuando la Capitana Marvel se quita su traje y se viste como de, 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 de una persona normal de los noventas.
0: Con y su, tiene su
2: Su flanela, su playera de Nine figura. Inch Nails jeans rotos, o sea sí, era como que alguien vio dijeron cómo se visten en los noventas y vio como que the real world y... <risa> en ese sentido estoy de acuerdo, pero el soundtrack me gustó mucho, o sea, sí, tiene sí, a, no, a, a Hall, no. tiene a Nirvana, a TLC REM yeah. ¿Cuál es ese
0: te, te falta la más importante No Doubt No me... Doubt también. Ah,
2: me... <risa> que esa escena cuando nos metamos a spoilers le, le estoy dando un reverso, al principio sí como que me quedé como que bah, pero tiene una razón de ser creo yo eso, y ahí cuando hablemos de spoilers voy a decir por qué sí pero
0: eh, yo, yo salí bien del cine, entre más la... yo digo al revés que vos eh, salí bien del cine, salí como que ah, está bien, pero entre más la pienso menos me gusta. ¿La escena <risa> o la película? La película, la película. Yo, sí. yo,
1: he, yo he ido al revés, fíjate. Bueno, si, si quieren digo yo qué pienso, rapidito ah, antes de meternos spoilers yo estaba pensando que la verdad la verdad, hay un punto en la película donde para mí se pone un poco demasiado cursi y, 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 y demasiado innecesario, pero después me puse a pensar por qué era de que tal vez me había gustado más esto que, digamos, que las de Iron Man o, o tal vez que un poco más que la de Black Panther. Y ya me di cuenta por qué. Es porque cuando le metes estos, eh, eh, los, los crew, bueno... Estos son los anuncios, no sé sí, si es un spoiler. Sí, sí, sí,
0: sí no es no, spoiler. No, 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 no. Cuando
1: le mete los cruz y los o ¿cómo se llaman? Ni sé cómo se llaman. Los Krulls. Los, 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 Krules. los Krules. Eh, ah, no. Cuando le mete esos personajes que son de otras galaxias, que son extraterrestres, básicamente, entonces ya como que, pues, ya como que las barreras de, de mentiras están completamente, el door is blown open, ¿me entiendes? Ah, entonces uno ya puedes, ya puedes como que creerte más las mentiras, pero, digamos, en Iron Man no me gustaba de que peleaban contra el, el típico, oh, era un, un war rebel de Rusia y está comprando una bomba atómica y eso a mí me parece o sea, nunca, nunca me gustó sí.
0: entonces Se mira cursi cuando trata de ser realista pues se mira mal o sea, se mira entonces yo
1: Bueno, ajá, como, como digo, yo no he visto tanto de, de Marvel, de, de, del Marvel del mundo Marvel, pero sí a mí me gustó más que las de Iron Man, por ejemplo que a mí nunca me gustaron mucho la, la, yo la pondría un poco más arriba de, de Black Panther y si, yo creo que sí ayuda un poco a entender el personaje, porque este es un personaje que la verdad nadie conoce. Digamos, Iron Man, por lo, antes que salieron las, las películas, ya la gente sabía quién era Iron Man. Sí. Eh, incluso Black Panther, uno sabe que, que... Yo que no sé nada de cómics, ya medio sabía que él existía. Y, y otros pero, personajes de ese mundo ya... ya eh, de, 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 Gente, pues ya los conoce un poco más porque llevan tantos años, pero, pero con con Captain Marvel, creo que, que sí ayuda un poco a, a como entender quién es ella para, para cuando salga eh, eh, Endgame. Y para yo para mi último punto también, es
2: como os decís, Dan, eh, incluye este elemento galáctico de las razas, los, los Kree, los Scroll, que para los que han leído los cómics, es una ha sido una guerra entre esas dos razas de, de los cómics desde los 70s y... Muchos de los personajes de, de esos mundos tienen, eh, ocupan puestos importantes en diferentes story arcs de, 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 la, de la historia de los cómics de Marvel, pero yo al final de cuentas lo, lo sentí como que un, un body cop movie de que Nick Cage y, es, y Capitana Marvel son policías galácticos. ¿Algo Nick así Cage, se sintió?
0: Samuel Jackson. Sí, sí esa Nick cosa. Cage. Nick Cage.
1: <risa> Cruzando calles estoy. Samuel 90's, L. Jackson, Nick Fury. 90s super, 90s movie stars, ¿verdad?
0: No, vale.
2: <risa> Nick Fury, Samuel L. Jackson y Capitana Marvel, Brie Larson, ya son como que, como les digo, son como policías, es un como buddy cop, sentido. Y, y no se tomó muy en serio y al final, para, como dijo Dani, estoy de acuerdo, lo más que lo he pensado, más me ha gustado la película.
1: Y solo para que se Brie Olsen definitivamente no está en esta película, pero esa es otra otras. No lo hagan de, el Google. De, no hagan de Google. No de Captain hagan Marvel, Google. pero...
2: No hagan Google ese nombre. Ok.
0: Sí, yo, mi, la verdad es que ahí están hablando básicamente creo que lo, lo bueno de la película, ¿verdad? Yo, yo donde tuve ciertos problemas es en, primero, que no estaba intrigado por el personaje, creo que Black Panther, yo también no sabía nada, pero Black Panther lo presentaron en Civil War, y cuando lo ves en Civil War y se mira espectacular, decís, ah, quiero... Quiero ver una película este personaje Capitana Marvel solo tuvimos un Viper que sonó en en la película anterior y pues yo no estaba muy 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 picado y de ahí siento que su arco a través de la historia pues ya cuando entremos en spoilers lo, lo discutimos más sentí que le que no me terminó de, de atrapar entonces por eso es de que que, le, que salí como eh, está bien pero no 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 encantado con la película al final de cuentas, sí la sí la recomiendo para ir a ver al cine, pues tampoco es no, es... no estoy diciendo que sea que sea una mala película. Pero bueno, vamos a, vamos a entrar a hablar con, con spoilers de una vez, ¿verdad? Yo creo que ya con eso pues tienen una, una buena noción de qué nos pareció la película, ¿no?
2: Sí. Bah, sí, yo ah, también la recomiendo para que la vayan a ver en cine también.
0: Antes, está... de, bueno. antes de hablar con spoilers, pregunta sorpresa, es la mejor película protagonizada por una héroe mujer, la Capitana Marvel.
2: De, su, o sea, de superhéroes estás hablando.
0: ¿eh? Yo estaba hablando de todo, pero si, si quieres evitar ah, los superhéroes... Mm. De, de todo, yo creo que para mí un Kill Bill o un Alien sí. es mejor que Yo estoy esto, pensando ¿no? de cómics. Pero ah, de
1: cómics... Yo creo sí. que no, porque a mí me gusta la de la de adiós cuál es la de la de Jean Grey que sale bueno pero es que no sé si es exactamente de ella cuál la pero X Men 3? posiblemente estaba pensando esa yo pero es que eso es algo malo
0: pero, jaja, pero y, no
1: pero y... yo de que es que a mí me gustan las de X Men entonces entonces es medio bias pero de las
0: que recuerdo sí eso porque no me recuerdo otra? sí pues pero ahí el, el digamos que el protagonista es X-Men, al final de cuentas, verdad es como que un protagonismo más compartido, pero, bueno, la verdad de que películas de superhéroes mujeres, la verdad son pocas y son malas la mayoría.
2: Catwoman, Electra, Wonder Woman. Catwoman
0: no ganó un Razzie por peor película. Sí, sí, y Electra estuvo cerca de eso también. El Supergirl de los ochentas también eran bastante malas. Así que, pues quiera que no, supera en el género, siento yo, pa para mí esta película es, es, es un poco mejor que Wonder Woman, que a mí no me gustó Wonder Woman. Ah,
1: sí está Wonder Woman, pero Wonder Woman para mí, sí, yo, yo no sé por qué le, de
0: esa película me pareció espantosamente mala, así que... A mí me gustó la ambivitada de, de Wonder Woman y ya los últimos, pues sí, se descompone mucho para mí, pero... Pero sí, la verdad es de que mejora el género, <ríe> si nos ponemos a verlo solo como que por género, ¿verdad? O sea... No hay muchas películas de superhéroes mujeres, como, como uno se pone a pensar. Y, y me parece un error de Marvel también, porque ya llevan 21 películas para tener una con una protagonista mujer teniendo a, ¿cómo se llama el personaje de Scarlett Johansson, Black Widow ahí? Yo siento que Black ya, Widow. Puedo, yo siento que ya ha haber tenido su propia película y hubiera sido un hit, pero sacaron a la capitana Marvel de la manga y, y ahí está, ¿verdad? Pobrecita Black Widow se quedó sin película. Pero bueno. Entonces, ya dejando de lado el mini tema que saqué ahí, para ustedes, eh, bueno, entonces hablando con spoilers, la película empieza con esta cuestión de, de la guerra que han tenido los, ¿cómo se llaman? Bamba, Kree y los. Y Scroll. Y Scroll que no se molestaron en, en explicarme por qué existe esta guerra, solo te dicen los feos son malos y los bonitos somos buenos. Por ahí te dicen que son terroristas, pero no hay motivaciones mayores de ninguno de los dos lados. Eh, entonces, a, a mí fue por eso de que no me terminó de atrapar ese conflicto. O sea, como que, hey, no, yo quiero que, haga, que agarren a los scrolls porque son malos. O yo voy por los que o ¿qué, ¿qué tienen de bueno cada uno? Básicamente fue como que, hey, esos son personas que tienen la, la habilidad de disfrazarse de otras personas. O de, ¿cómo es que dice? Impersonar. Ajá. Uh -huh. Y ahí fue como que el primer punto débil para mí de la película. Segundo, el otro punto débil para mí, usar esa cuestión de Jason Bourne, de que el héroe no se recuerda de dónde viene ni cómo obtuvo sus habilidades o sus poderes, me pareció ya... No sentí
2: que fue buen giro, ¿no?
0: Lo usaron en Alita Battle Angel hace poco y... Y ya lo sentí otra, como que otra vez, es como que, no Ah, sé. pero
1: no creo que, o sea, Lita no, no, o sea, no está, es como que son completamente películas diferentes.
0: Es una heroína mujer, sí, esa es otra película, por cierto, pero que no es de superhéroe exactamente, pero, pero es una heroína mujer y no se recuerda de dónde viene y tiene todas estas habilidades y, y no sabe cómo usarlas bien y las va desarrollando a través de la película. No sé, eh, eh, Está bien, o sea, no no, no me pareció tan así como que, hey, qué mulá, pero, pero es como que, que te la van revelando hacia atrás el, el, la historia de origen, por así decirlo, ¿verdad? No, no es lo Que no es lo convencional, pero de ahí pues tuvo esta... Para mí otro punto de él de la película, estoy empezando por lo malo, las escenas de acción, ninguna me pareció así como que, wow, qué, buen, qué buena escena de acción, qué intensa estuvo eso, ¿verdad? Yo creo Tal que vez, sí estuvieron unas buenas... La, para mí la mejor es, es la, de la, la de la amiga manejando el jet con... con huyendo ah, de... la...
1: es,
0: es, esa fue la, la más intensa, sentido. La porque... mía manej... Eso fue
1: el... Ahí es donde la, la película me empezó a enojar a mí un poco. Ay, porque
2: no tiene buenas escenas de acción. Porque era
1: la mía que no ha manejado un jet en, no. en seis años, de repente está peleando contra, contra estos guerreros
0: intergalácticos que son especializados y, o sea, no sé me refiero en calidad de secuencia de acción o sea, tenés razón Eso es un... a mí no me molestó, a mí no me hizo ruido pero, pero, pero en calidad de secuencia de acción, las peleas de Miss Marvel, la única, la, la más como vistosa es la de, con la canción de No Doubt, que hace como que un intento así tipo Guardians of the Galaxy de musicalizar una pelea y aún así no, no me parece no me pareció tan, no sé, épico. O la todo... escena
2: cuando está capturada y se zafa de la máquina esa y tiene las como cosas de metal en las manos. Eso es como
0: vida, vi para mí se ve horrible. No, uy, no, uy, uy. no me gustó. Sentí, bueno, a mí no me gustó. No, no, no me claro. <risa> no, y yo no soy tan exigente, yo soy el menos exigente de aquí para ver películas de superhéroes, la verdad. Pero bueno, ¿y a ustedes qué fue lo que, lo que más les, les gustó de, de la película? o lo que menos, sí, ya que estamos hablando de lo negativo.
2: A mí, vos mencionaste lo de Cree y scroll que creo que tenés razón en ese sentido si alguien no conoce los cómics, y la verdad no es como que, no, no diría que es un super deep cut en el, en el universo Marvel, pero tampoco es algo muy, así como que cultura popular que todo el mundo conoce, entonces yo lo aprecié más porque yo sí entiendo las motivaciones y el, y el background y Cómo han influido a través de la historia de, de Marvel. Entonces yo sumé esa, esa ese conocimiento previo y eso le dio valor a, para mí a la película. Pero sí creo que razón tres razonitos Si alguien no la no conoce se queda como que estos qué onda. Eh, me gustó mucho la dinámica de Captain Marvel y Nick Fury. Creo que fue parte de lo mejor de la película. Esa esa, esa como dinámica eh, como les dije muy parecido a un, como good Cop no good Cop, bad cop, pero sí como un buddy cop movie. Eh, y el, el soundtrack. <risa> ah, yo no sé, ese gato no mucho me gustó a todos. Pues sí. Eh, el soundtrack estuvo Virgo y, y creo que como ataron diferentes hilos con diferentes cuestiones que han sucedido o están por suceder en el universo Marvel creo Eso que creo también... que hizo
1: muy bien. O sea, que hicieron bastantes. No sé si serían callbacks, ¿verdad? Porque eran future backs, mm -hmm. pero. Pero, o sea, como cosas que mencionaron de que después pasaron que te, te, te fuiste dando cuenta que, o sea, un, un idiotez, porque es lo primero que se me viene, pero llamémoslo el ojo de, de Nick Fury, ¿verdad?
0: Eso fue Ajá, muy insistioso. Sí. A mí me molestó, o sea, el gran ojo de Nick Fury se perdió por una mulaca o un gato, o sea. Dude, no es ese gato, gato es era un, ver,
2: la raza es es alienígena flingo, no, no sé cómo ¿no? se llamaba. Sí,
0: Flinkerton, no me acuerdo, claro. pero... <risa> Cabal, un, premio al que, cerca. un premio al que nos lo de, corrija por favor pero pero, pero Flarko creo Flarko voy a ver cómo se llama aquí para quitar la duda mientras ustedes saben claro la duda pero Big Fury creo que en una de las películas dijo la última vez que confí en alguien perdí el ojo algo así y como que fue y no sé creí que iba a tener un momento épico trágico y fue un ay qué bonito el gatito y, y medio se linchó
1: se llama Gus, eso ya sabemos, y ahorita estoy viendo qué es. Sí, Gus era el nombre de Gato. It's a Flurkin, Flurkin.
0: Flurkin, un flirking ajá. Sí, a mí eso me gustó, sí, la dinámica Body cop que tienen ellos dos fue bastante buena. El soundtrack, me gustaron las canciones, pero no tanto como las metieron. Por ejemplo, la de Nirvana de... ¿Cómo se llama esa canción? Hard Shaped ¿Cómo huh? es Ah, La meten cuando ella está en la mente que hablando con esta como mente divina que le tenía que decir qué hacer de la nada. Ah, que a me, me sonando ahí, no, no, no me, no me cuadró mucho, pero eh, está bien. Como te digo, así, así siento con la mayor parte de esta, de esta película. No, no me termina de molestar lo suficiente como para decir que es verdad, mm -hmm. pero tampoco así de lo otro
2: en su momento en, la, en esa como que una de las peleas finales cuando sí. se empieza no doubt con I'm just a girl, yo al principio como que me dije como que this is too literal ajá. pero después me puse a pensar, o sea, eso en realidad no fue para mí, sino digamos si sos una niña que tiene 13 14, 15 años ah, y haces sí. esa escena, te quedas como que wow, o sea, que no, Virgo voy a buscar nunca esta ha canción, esa canción lo más ajá, voy a buscar esta canción I'm just a girl, o sea Caballo, yo creo que no, en ese un momento más funcionó. icónico,
0: Ajá, un momento más icónico. Ajá.
2: Entonces yo creo que ya sentándome después como que logré apreciar ese, ese como que ese mensaje y cuando y, y sí creo que hasta Marvel siempre ha tenido o al menos recientemente ha tenido que han, han hecho muy buenos soundtracks y creo que aquí no no falló. Eh, fue super 90s pero pues a mí me gusta esa música entonces
1: no, no eso, a mí me gustó a mí lo que me gusta es de que como que tratan era demasiado un poco too hard pero, pero no fue tanto el soundtrack fue más o sea cuando miraba los Trolls y el Northcon y no sé qué otras cosas vimos ahí o sea eso es lo que para mí fue como que okay, ya el ya botón, ya sabemos el radio
0: que shack. Esta película pasa ah, en las ventas sí. o sea no no el blockbuster radio shack fue Sí, ya sentía que se iban a poner VHS en la casa de alguien ahí.
1: Cabal, vale. Entonces, solo una cosa aquí chistosa, que en el mismo artículo que vi el, el, el nombre del, del gato, dicen de que en el cómic sí aparece el gato, ¿verdad? Y de que Carol Danvers, ¿verdad? Que es eh, Captain Marvel, eh, a, eh, pues adopta el gato pensando que es un gato normal, y, y pero en los cómics le, le pone Chewie como Chewbacca, ¿verdad? Y después ah, es no, Rocket de Guardians of the Galaxy que le dice que es un flirken el, el gato.
2: Ah, pues. No. Ese, ese lo hubieran usado Chewie también porque pues Disney es dueño de los dos, ¿no?
0: Cabal. Pero no Tal no quiere compartir a emotion. la pieza. Tal le pusieron Goose porque hace referencia a una película de los ochentas que se llama Top Gun. Por eso, por eso se lo pusieron. Por eso se Según este artículo. Ah, pues sí, hace sentido, ¿verdad? Aunque es el personaje que se muere pero que bueno otro, que el gato no se murió
2: lo otro también que sentí que fue que es parte central de esta película pero también en otras películas del universo Marvel que es el, el, el Tesseract que es el cubito, ese azul ¿Sí? y le da sus poderes a, a Captain Marvel y del cual se extrae el, el, el Space Stone en eh, Avengers Infinite War el último que salió Ajá. Eh, entonces todo ese tieback y yo por eso creo que Cap Captain Marvel quizás tal vez no va a ser la, la más protagónica en Avengers, pero sí creo que porque ella tiene su poder de esa misma, de ese, de ese Space Stone, creo que sí va, va, va a ser como que alguna parte del equipo core que pelean con, o que tratan de restaurar todo. Entonces, eh, eso todo eso me llegó, es, ese, el cómo van haciendo ese hilo y creo que eso fue, fue una de las mejores partes también.
0: O, otra sí, cosa pero, que no, no hemos... Ay, perdón, ¿qué ibas a decir, Lito? No, que, que es ya casi que en los créditos que se empieza a atar todo esto, pues. Que, bueno, no, el, desde el final empezás a ver qué es el, el tercer acto y ya al, al final pues ves cómo llega ella ya con los Avengers en, en, en la escena post-crédito. No, pero dale. ¿eh?
1: No, de que iba a decir o sea, otra cosa, es que, fue, que fue Virgo Veres como, bueno... Eso tal no, Viro, cuando le pone The Avengers Project o no sé cómo, que eso sí tal vez un poco un poco cheesy. Pero sí, como te, te dio como que el comienzo de, de que dice Nick Fury, tenemos que encontrar a otra gente así, ¿verdad? O sea, otros super... super powered humans. Uh
0: -huh. Ahora, yo quisiera hablar con un experto en televisión Marvel, porque Nick Fury ya debería saber del Capitán América, ¿o no? Eso... Sí, pero él no era un Avenger, sí, pero,
1: pero ahí todavía no, o sea, pensaron que ya estaba muerto.
0: Estaba congelado y creo que los congelan hasta dentro de 15 años después, ¿verdad? O no me Ajá, recuerdo bien de ese eso origen. Eso pienso yo. No, no, no me recuerdo exactamente de ese, de ese origen. O sea, Sí, sí
1: porque también yo quisiera saber si él ya había tenido contacto con alguien más antes de esto.
0: Es que y, no sé
2: cómo, cómo lo sería de ver cómo encajan cada una de las películas del universo Marvel, porque en teoría los cómics, Captain Marvel de, no, perdón, este eh, Nick Fury desde los 70s 80s ya conoce a los Avengers y todo eso pero no sé cómo caería esto dentro del MCU, tal vez era no tenía clearance antes de esto no sé
0: Sí Pero bueno, y lo otro otro punto débil que no sé, creí que a vos te iba parecer más controversial es que en los cómics, según entiendo, los Krull son los malos y los chris son los buenos y aquí lo invirtieron. Yo lo que creo Luis es que la película?
2: en el cómic eh, los dos son, o sea, los dos son diferentes, los dos, o sea, es como de esas, de esas guerras que nadie es bueno, pero nadie es malo. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, lo único que los Skrulls sí tienen un historial, por ejemplo, eh, fueron villanos importantes de Fantastic Four, creo que sean, los han protagonizado más, más veces como villanos comparado con los Kree, pero en teoría la guerra entre estos, estas dos razas es como que no hay, no hay malos, no hay buenos, la guerra es mala, por así decirlo. Pero en la película, como os decís, a los Skrulls los pintaron como los buenos al final y a los Kree como los
0: malos. Sí, y fue como que no me habían importado las... las no me lograron con, o sea invertir en las motivaciones de los Kree. Y de repente, ah, no, ellos son los malos. Y fue como que, ah, bueno, ahora ellos son los malos, ellos son los buenos. Y sentí que ya no tuvo ese... Ni siquiera un conflicto. Tuvo apenas un conflicto interno por cambiarse de lado. Entonces, eh, no sé. Ahí fue donde para mí ese es el punto más débil de toda la película. Cómo cambió de lado de una para otra y les partió la cara a los Cree a los después de esto y, y resolvió y felices todos no sé, a mí fue, fue de las cosas que me pareció como que al final de cuentas no importaba mucho todo lo que había hecho con los Cree, no sé si porque haya un trasfondo más importante de, de qué realmente son los Cree porque no, no entendí su, su ángulo, realmente eran veo que están aliados con Ronan de Accuser, que era el de Guardians of the Galaxy entonces definitivamente Bro, no podían ser... Hacer... Fíjate que, que ibas a decir, Bama.
2: So iba a decir que Ronan de Accuser, él es un, un Kree y los Accusers son como que los... es un como grupo de Cree que son más como que están más militarizados más radicales, son más como que extremos en que tenemos que matar a todos Es el grupo
1: eh, ETA de, de los Es <risa> el grupo
2: <risa> ETA de los Kree sí. que que son de, los, de la opinión de que si hay unos Kree en la tierra, estallemos toda la tierra para que se mueran los Kree sin pensar en lo demás entonces son como que más, más extremos pero sí, eso también fue Virgo verlo cómo se ataba y por eso el personaje Jude Law lo quiere manejar de una manera un poco más eh, donde haya menos muertos, por así decirlo y, los, y estos otros Ronan y ellos quieren estallar el, el planeta de un solo
0: Tiene un poco de más conciencia verdad y con pero al final de cuentas, pues, él solo vivía manipulando a la, a la Capitana Marvel, haciéndole creer que tenía que restringir su poder para realmente dominarlo. Y era como que, digamos que algo que la estaba como que deteniendo de, de alcanzar su potencial.
1: A mí, a mí lo que me gustó de lo de los Kree, los Scroll y porque yo creo que le da también importancia, es que recuerde que ahorita que se va a acabar eh, la serie, no sé si hay una película después de esta... Pero yo creo que sí está bien que como que exploren o, o traten de ver si pueden hacer otras películas donde pues traes otras, pues como estos personajes, ¿verdad? De, de otras galaxias y, y tal vez visitan otras partes del mundo que, que de, 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 del mundo Marvel, tal vez más desconocidos, porque a mí, ¿qué tanto, qué tantos... Eh, Gente, ¿qué tantos malos en la tierra que son terroristas que han conseguido una bomba atómica? Pues pelear, ¿me entiendes? O sea, ya se están acabando, ya, ya nos tienen que ir arrestando, ya se tienen que ir muriendo. Entonces, entonces yo creo que, que en parte, no sé, a mí me parecería buena idea si ya, si tal vez se están haciendo como un mini test run de ver cómo, cómo la gente recibe esto para ver si es algo que pudieran explorar. En otras películas más, más a fondo, porque a mí bastante sí. sí me gustaría ver un, una película así de, de la guerra entre los Kree y los Skrull, o sea, una como separate story, así completamente. Pero que ¿sabes? le metan
0: a los Guardians of the Galaxy en medio. Baja, eso es lo más seguro de lo que haría, <risa> yo, yo. yo. Yo concuerdo,
2: y como dice Dan, eh, el universo Marvel, especialmente por ejemplo todos los, los del espacio, por así decirlo, hay tanto, tanta tela que cortar, hay tantas historias. Eh, ahí ni siquiera se ha visto, o sea, yo sé que en Music and Guardians of the Galaxy hemos visto Nova Corps, pero ellos tienen una historia propia, con personajes y héroes y villanos y demás, Silver Surfer, eh, de, de, incluso la historia de Ronan o de, de Super scroll que es como que uno es un scroll que puede robar también no solo la apariencia, sino los poderes de, de otras personas que ve, eh, Galactus, o sea, creo que ese universo da da hay bastante tela que cortar y de hecho estaba escuchando un, 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 escucho un podcast de cómics y estaban en el, un episodio estaba hablando de, de si algún día va a dejar de existir los cómics así como los conocemos y básicamente oh. la conclusión que dijeron ellos dijeron que no porque es un cheap storyboarding para que a futuro puedan hacer series y películas y todo eso sí, entonces no. ajá, porque todas las historias de quiera que
1: no por muchos pedazos agarran de, del pasado. La de los verdad que otros. sí, es, es cheap storyboarding, pues testear qué pega ahí, que no. Cabal, cabal. Pero sí, sería
2: interesante o ver eso o que expandan así bien grueso en el universo de los X-Men, que creo que no lo han hecho bien y sería virgo verlo que, que alguien lo agarrara bien.
0: Sí, de momento en la siguiente fase pues tienen un montón de secuelas planeadas, ¿verdad? Ahorita viene una secuela de Spider-Man que no tenemos No estoy seguro cómo se va a integrar a las películas estas de Marvel. Viene Endgame, que definitivamente termina una de las fases del universo Marvel. Ya estaba planificada Black Panther 2 también. No por, viene otra de
2: Guardians.
0: Y Guardians 3 también, que como tuvieron que cambiar de director, se atrasó. Entonces, definitivamente hay Marvel para, para largo, pero... Cuando alguna película pues flaquee en taquía, por ahí tienen que empezar a, a buscar nuevos, ¿verdad? Tienen que empezar a rejuvenerse, rejuvenecerse, a refrescarse. Por ahí están los rumores de que van a limpiar bastante el equipo en esta Endgame, así que a ver, a ver Dios, qué pasa. Yo sí no creo
1: eso, pero eso va a ser para el especial antes de ver. <risa> Porque yo, yo, yo creo que van a hacer el... Es que
0: no puedes hacer eso. Pero, pero, es, pero estos... Videos, Disney no va a hacer eso. Ahora, para mí, en esta película el que se roba el show es Samuel L. Jackson. No sé si ustedes están de acuerdo. Para mí fue el mejor personaje, Nick Fury, de esta película. Es
1: que le, yo creo que él en todas las películas es como una presencia. Así es un... Digamos, cuando pensás en Pulp Fiction, pensas, yo por lo menos pienso más en ese personaje que incluso el de Chobot.
0: Es compartido. Oh. Siento que Samuel L. Jackson casi siempre era como un personaje de lado. Y en esta, si bien es compartido, siento que se roba más el show. Pero que lo que de te la... digo es de que, la... ajá, de que sí es
1: es como de lado, pero para mí siempre, o sea, tiene, no sé, de las, de las escenas. Se roba no, sus no, escenas. Es, es, es como un commanding figure. ¿Cuál es la otra? Ay, Dios, ¿cuál es la de. Django? No, no, Django, no, no. La que están todos en un cabin. Eh, ah, de hateful aid. De, de hateful Eight también, o sea, ahí. Creo que él muere, y no sé si muere temprano o no, pero... No, no muere pero es temprano, un... pero sí. No, pero sí, o sea, las escenas que yo más me recuerdo de esa película son con él. Sí, pero sí, sí
0: es, 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 siempre es una figura imponente, pero sentido que esta fue en la que más rol protagónico tuvo, siento yo, en la mayoría es como que un... Ah, sí, mentor en, esta, o comandante. Davos, sí, sí, en esta en esta lo sentimos, y, y me pareció el efecto de rejuvenecerlo increíble. O sea, se miraba, se miraba totalmente real, no no se miraba extraño, por ahí a veces le brillaba más la piel de lo normal, pero, pero esos, esos efectos que pueden hacer para rejuvenecer a alguien, aquí funcionaron increíble, yo no, no, no me, nunca lo noté falso, no sé si ustedes lo notaron en algún momento. No, se miraba, se
1: miraba, hicieron como lo que hicieron con True Detective temporada 3, pero al revés, que si es que le ponían una máscara a los actores para verse más viejos.
0: Sí, pero aquí uh. creo que aquí usaron... CGI. Ah, ¿en o sea, serio? No sabía. Sí, usaron usaron de todo un poco, una mezcla de, de cosas ahí y, y es increíble lo, lo que lograron con Samuel L. Jackson, que tiene 70 años, pues. <ríe> o sea,
1: tiene esos,
0: es que sí, ¿verdad? Ya estado... Que sí. Ha estado <ríe> Estaba eternamente ahí en el, en el cine y en, y en roles de, de acción. Era
1: Shaft en la primera. <ríe> <Sí>.
0: <ríe> También me gustó el Agent Coulson, que hace rato no lo mirábamos porque murió en Avengers épicamente. Me llegó a verlo ahí, pero tuvo un rol, un rol menor. Pero sí, para mí Samuel L. Jackson, o sea, ya me, dieron, me dieron ganas de ver una película así como que solo de Nick Fury sería, sería bueno, que no sea con David Hasselhoff <ríe> Caballo. Pero bueno, ya para ir cerrando, entonces, Capitana Marvel, ¿qué, ¿cómo la ranqueas Bamba dentro del universo Marvel? Porque yo la puse en media tabla, pero no sé si alguno de ustedes la arranquea más abajo más arriba. Tendría que
2: ir a ver tu lista, Lito, pero.
0: Yo aquí estaba <risa> en la
1: lista de, de Lito que puso en el grupo de tiempo desperdiciado. Ajá. ¿Ah? Eh, yo lo pondría un poco más alto, pero es que yo no he visto un, no he visto un montón de esas, entonces no, no podría.
0: No podría decir la verdad. Pero un punto de referencia, a ver, tenemos Avengers, Infinity, tenemos eh, la de Doctor Strange, tenés Black Panther. Eso lo has visto, ¿no? Sí, digamos,
1: me pareció mejor que Black Panther, pero están como que casi igual, ¿me entendés? Um... Yeah. Como yo digo, yo la pondría un poco arriba, de, de, pero me gustó más que todas las de Iron Man, pero esas no me gustan, nunca me parecieron muy buenas a mí. Creo que, Solo, a uno, solo a uno viendo, me gustó. Bien.
2: viendo tu lista, creo que sí me gustó más que, por ejemplo, Iron Man 1, que Thor 1, que eh, Avengers 2, me gustó más Guardians of the Galaxy 2 que, que Captain Marvel, para ser honesto. Pero, pero sí, yo creo que ahí a la, par, a la par de Black Panther, así como que comparable con Black Panther y Guardians of the Galaxy Volume 2 para mí.
0: Sí, yo siento que lo, que lo que más atesoro yo de esa película de Iron Man 1 es en ese momento que enteras que, que, que es S.H.I.E.L.D., el que está detrás de todo. Yo me acuerdo cuando lo vi en el cine y la reacción que tuve y me, que me estalló la cabeza fue, fue, fue bastante bueno, pero porque fue la, la primera realmente película de MCU, pues.
1: Es que yo no he visto tantas, fíjate. Pero, digamos, viendo aquí tu ranking, querrata, diríamos... Bueno, pero es que no, yo no he visto... No, ya okay. ni me recuerdo de estas películas. Yo no he visto Ant-Man. Yo lo pondría igual que Doctor Strange, que Doctor Strange me gustó, me gustó, sí me gustó.
0: Sí. Ok, a mí me gustó más uh, Doctor Strange, pero, pero... está bien, está bien. Entonces ya, pues, creo que todo lo, toda nuestra audiencia tiene la noción de qué pensamos ya, bien vale. de, de Mrs. Marvel y como siempre, pues no sé, ¿quieren cerrar ahí? Eh, no, vamos a hacer la recomendación o no. Ah, no, cerrar aquí el tema Miss Marvel y nos vamos a la recomendación de la semana. Entonces, Dan, ¿qué nos vas a recomendar para esta semana?
1: Bueno, yo aquí les tengo. Nos vamos, de, ya que estamos hablando de película de los 90. Ah, no, no es ni en los 90 es esta película. Ups. <risa> <risa> es del 2005. Es una película. Es medio indie la película. Eh, sale Bill Murray, Sharon Stone, Julie Delpy. No sé si, si la reconoces ya Lito Sí,
0: es la de Before Sunset. No. No, no porque... o sea, Julie Delpy. Julie Delpy, es ella pues,
1: Bill sale. Murray. Dije.
0: Ah, es Bill Murray, Julie Delpy. No, no sé.
1: Broken Flowers. Es una película indie por este um, eh, director que se llama Jim, Jim Jarmusch. Y la película tiene 80% de Rotten Tomatoes. Eh, se trata de un, de un como successful, eh, creo que era author, si no estoy mal, que le mandan una carta anónima diciendo que, hey, tenés un hijo y acaba de cumplir 18 años o 19 años. Eh, y él, pues, va a, es un señor ya viejo, porque obviamente pues es Bill Murray. Entonces, eh, el drama es que él va a ver a cuatro de, de sus... Eh, de, de mujeres con que tuvo relaciones en el pasado ¿verdad? Y, y para ver quién, quién le mandó la carta y, y pues de eso se trata pero obviamente si les gusta a ustedes eh, Bill Murray como actor es solo la película para ver un, un domingo y no, no sé si está en Netflix eso sí, pero creo que debería estar
0: Broken Flower se llama Muy bien Dan, Bamba ¿Cuál es tu recomendación? voy una serie que ahorita acaba de empezar
2: eh, que se llama Miracle Workers eh, la pasan en TBS eh, tiene un, eh, un elenco pues con bastante peso está Steve Buscemi está Daniel Radcliffe mejor conocido como Harry Potter eh, aparece también Tim Meadows y varios de, de SNL eh, tiene como productores a Lorne Michaels de Saturday Night Live y, y Jorma Tacón, que es uno de los miembros de The Lonely Island eh, y básicamente se trata que, eh, que Steve Buscemi, que el, su, el, su papel en la serie es de Dios eh, se aburre de la tierra ya se cansa la tierra entonces quiere destruir la tierra para enfocarse en su próximo negocio su próximo como que pursuit que es poner un nuevo restaurante eh, ¿Eh? En, entonces Daniel Radcliffe y otra, otra chica que se, no se me va el nombre pero es una comediante también, son ángeles pero así como de nivel bajo, entonces ellos le como que básicamente le ruegan a él y él les dice tienen tanto tiempo para hacer el milagro más grande y les da unos como papeles y se trata de ellos dos tratando de que, de que se haga este milagro para que, para que Steve Buscemi o oh Dios no destruya la tierra, la verdad... Eh, vi los primeros dos episodios está bastante charming, tiene bastantes partes chistosas eh, y, y Steve Buscemi pues, es, es, es Steve Buscemi es, chist, es chistosísimo es sí, sí. Ajá. entonces él en el papel de Dios me da tanta risa porque Dios y los ángeles nos como que, a, a, operan como que si fueran una corporación entonces ah. tienen como que reuniones de trabajo y, y, y tienen un departamento de angel resources que son recursos humanos <risa> Eh, la verdad me gustó, tiene bastante charm y, y la, la quiero seguir viendo entonces la voy a
0: recomendar para esta semana ¿TBS? TBS ok,
2: de Estados Unidos
0: bueno, y yo voy a recomendar pues otra serie de Netflix que la verdad está a mí me gustó bastante, es un poco deprimente, pero tiene un buen sentido del humor un poco oscuro es con Ricky Gervais el que fue famoso por haber sido The Office de, de inglesa, la versión inglesa de The Office, se llama Afterlife y es una serie pues básicamente escrita por él. Son, es una, solo va una temporada y son seis episodios más que cada episodio dura entre 25 y 35 minutos, entonces pues se va rápido, son como dos horas y media para verla. A mí todavía me falta la mitad del, del último episodio. La premisa pues del, del show es que él perdió a su esposa por un, por un cáncer. Y es como él da, da como que rienda suelta a todos sus sentimientos de odio con las personas que, que lo rodean, por así, por así decirlo, ¿verdad? Es, es muy parecido a su estilo de comedia, de, de quejarse y de detestar o exagerar la forma en que odia ciertos comportamientos humanos y por qué los humanos son basura hasta cierto punto. Entonces, creo que, que la explota muy bien entre la mezcla entre humor y momentos que, que lo hacen a uno reflexionar sobre, sobre la vida, la muerte, eh, qué pasa si se te muere un, un ser querido tan cercano, y, y ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que sí, me, me encantó, me, me parece que tiene bastante corazón el, el, el show, no, no, no se me hace glamuroso para nada, y, y el sentido del humor es el, ese humor inglés bastante, bastante ácido y de sarcasmo en, en, en muchos de los diálogos, ¿verdad?, y por eso lo recomiendo Afterlife en, en Netflix okay. bueno, con eso terminamos las recomendaciones de la semana espero que les haya gustado nuestro especial de La Capitana Marvel ya saben siempre que pueden escucharnos en SoundCloud en Stitcher, en Spotify siempre nos encuentran como Tiempo Desperdiciado, estamos también en Youtube y en redes sociales también como Tiempo Desperdiciado excepto en Twitter que estamos como T Desperdiciado, hasta la próxima hasta la próxima Amba ¡Órale mucho! Muchas, hasta la
2: próxima